0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag i Vi snackar handboll, dagen så har vi en gäst som vågar ställa sig i målet. Och ibland undrar man, hur vågar han egentligen?
0: Ja, det är underligt. Eh, vi har med oss killen som faktiskt redan i sitt 21-åriga unga liv har vunnit allt man kan vinna, mer eller mindre. Eh, vi har med oss Simon
2: Möller. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Så du Simon Möller. Simon Möller sa jag. Du Simon, vem är då Simon Möller?
1: Simon Möller är en eh, 21-årig handbollsmålvakt. Eh, spelar i Sevehof. Gjort det i... Eh, i hela mitt liv jag började i handbollsskolan där när jag var sex år och ja född med en handboll i handen eh, sån till en, eh, till både ja, mina båda föräldrar är forna handbollsspelare eh, så att, eh, ja född i Tyskland eh, började där tills jag var fyra år eh, då pappa var proffs där och sen flyttade han hem till eh, till Partille och tog med sig familjen och sen dess har det varit eh, sevof för hela slanten har pappa och mamma någon namn Peter Möller, Annette Möller heter de Har det betydelse
0: det där? Man knyter andra an direkt det där? Att du har handbollsspelande föräldrar och pappa var det proffs och sådär och Vad tror du? Har du haft en jättestor nytta gentemot andra
1: nollnollor som har akademiker som föräldrar? Det är ju svårt att säga men jag tror faktiskt det Jag tror att det här med att man ser att man ser handboll otroligt mycket redan från ung ålder liksom att man Ja, man är ju, man hänger ju på träningar och i hallen jämt egentligen liksom från att man, från att man är väldigt, väldigt ung liksom. Och det tror jag att man, man lär sig väldigt mycket på liksom. eh, Och hela det här med att bara ha en boll i handen redan från, från ung ålder. Så att det. det ja, men jag tror faktiskt att det, det kan vara en fördel. Det, det är nog liksom, ett tecken på att du ser många liksom, eh, söner till forna handbollsspelare liksom, att de blir väldigt duktiga och sådär. det finns många exempel liksom. så jag tror faktiskt att det kan vara en liten fördel ja. Ja,
0: ja. när du väl började spela handboll eller började med idrott taget, fanns det några andra alternativ eller var det redan tidigt utstakat att jag ska bli handbollsledare?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag höll på med andra idrotter men det var ganska korta sessioner och det var mest för att liksom hålla igång någonting annat också. Jag spelade fotboll något år, eller på med pingis. Men, men för mig har det alltid varit handboll som har varit det allra roligaste. Liksom hade jag tyckt att någon annan sport hade varit roligare så hade jag ju valt den, men, men handboll har för mig alltid varit det roligaste. Så att, och du hade
0: fått välja en annan sport för din, dina föräldrar? Absolut,
1: det, det, det hade jag fått. Sen eh, tror jag, de att, det, jag tror att de tycker det är väldigt roligt att det, att det blev handboll, eh, såklart.
2: Berätta för oss hur, hur allting började då. Var det så att du var nere när pappa och mamma på? Eller... Så var det,
1: så var det. Jag tror jag var på min första handbollsmatch när jag var två dagar gammal, eller något sånt där. Då i Tyskland, pappa spelade i Bad Schwartau på den tiden, så att Ja, som sagt, född med en boll i handen eh, och sen eh, gick ju Lasse till Partille då, eh, då var jag sex, sex år var jag när jag började i handbollsskolan i Sevåf eh, och det fick man inte på den tiden utan då eh, på den tiden så, så började man spela i Sevåf eh, i handbollsskolan när man var åtta, det var då verksamheten drog igång, numera är det sju år men då var det åtta år och då, och jag var ju väldigt liksom, jag ville ju börja, börja spela handboll liksom så fort, fort som möjligt, jag är ju Ja, oh, spelat handboll på, liksom, på tomten där sedan jag var liten. Så att jag kände att jag, jag ville börja spela och mina föräldrar märkte det. Så att då ringde de till Sevov och sa att det finns inga möjligheter att våran son skulle börja spela, kunna börja spela redan nu. Två år för tidigt egentligen. Mot att eh, vi två eh, träna laget. Så så blev det. Min mamma och pappa blev, eh, blev mina första tränare. Så jag började ju då med pojka 98 eh, redan när jag var sex år. Och de var ju då åtta. Så att det är på, på den vägen är det Hur länge
0: följde du med 98
1: då? Jag följde med dem tills jag var 13 Då blev ju de A-pojkar då. Och då kände jag att nej nu är det. Och så var det faktiskt så att Då började jag med pojkar 99 När de var B-pojkar Så då gick jag ner till, till pojkar 99 De behövde en målvakt Robert Vedberg var tränare för dem då, och då så, så blev det att jag, jag var med dem ett år för att sen gå ner ytterligare till min riktiga årskull då, pojkan 00, och var med det B-pojksåret då. Så att, ja, och sen har jag varit med liksom i 00-kullen hela, hela vägen. Då, så kan var säga. det
0: självklart att du skulle stå mål?
1: Egentligen inte. Jag spelade ut eh, ganska länge ändå. Jag, jag, stod ju, jag stod i mål med pojkan 98, eh, gjorde jag. Men sen så var jag med pojkan 00 ibland för där var ju mina klasskompisar och sådär så jag ville ju vara med där också. Eh, så jag var med dem och då spelade jag på 9 meter så jag har ju fått med mig det också kan man säga men jag har ingen riktigt bra historia hur det är, varför jag blev målvakt jag, bara, jag stod på någon träning och så gick det väl bra liksom, och så tyckte jag det var kul så att, helt självklart var det nog inte att jag skulle bli målvakt, men det var det som var roligast Dagge <hör> när Simon
2: berättar att mamma pappa var hans första tränare är inte det en riktigt svensk äkta klassik, klassiker när det gäller idrottshörelsen att mamma pappa fungerade som tränare i jo, början.
0: Ämen. Jag skulle nog vilja påstå att utan den typen av ideellt arbete så skulle ju inte den svenska idrottsrörelsen överhuvudtaget existera. Liksom. Det, det är ju en, ett grundfundament för att svensk idrott ska fungera. Att, att ideella föräldrar eh, är med de första åren eh, med sina barn och andra barn naturligtvis också.
2: Mm. För två år sedan så tog du studenten Stämmer. Um, och du är 21 år nu och du har vunnit allt vi har pratat i sju minuter, vi skulle ju i princip kunna lägga ner här, Då har ju nu med allt men om vi backar tillbaka lite grann mer grundskolan och sen gymnasiet där då, mm. um, det, fanns det någonting där du tänkte att ja, men jag skulle gärna vilja jobba med den här inriktningen också alltså yrkeslivet
1: Nej, så egentligen inte. Jag, var, jag gick ju ekonomisk linje på gymnasiet. Ja, eh, ah, jag hade jättebra på på gymnasiet. så. Eh, liksom. Men eh, yrkes, liksom, det där inriktning på, på jobb liksom, och så har väl inte kommit riktigt än. Mm. Eh, och det har, jag har också varit ganska öppen med det, att det får komma när, det, när, när intresset finns eh, för det. Eh, för liksom när jag började gymnasiet så var jag ganska liksom, ambitiös med min med min handboll och ville, liksom, ja, bestämde mig väl för att nu ska jag liksom satsa, satsa fullt på det här tillsammans med skolan såklart. Men, men där bestämde jag mig för att nu, nu ska jag verkligen bli så, så bra som möjligt i, i handboll. Och sen, sen när det finns liksom tid för det och när det framförallt intresset finns att eh, plugga vidare det är väl det som är nästa steg där så, så kommer jag göra det då. Mm. Om jag och om skulle
2: ringa din lärare på gymnasietiden vad skulle läraren säga då
1: om dig? Eh, en ambitiös kille när han väl vill tror jag. Eh, Ganska <laughs> sådär tror jag eh, den där läraren hade sagt. att eh, ja, jag, var, jag var väldigt ambitiös när jag väl tyckte det var kul. När jag tycker något är kul då är jag otroligt ambitiös och vill. Då, då vill jag verkligen göra saker som jag tycker är ofta på skolan kul då? Ja, men några ämnen var roliga ändå mm. tycker jag Jag var väldigt intresserad av psykologi Till exempel mm. samhällskunskap tycker jag var jätteroligt på gymnasiet Så jag hade höga betyg i de ämnena eh, Sen var det andra ämnen jag tyckte var mindre roliga Och då var jag liksom inte lika ambitiös Då tyckte jag det var tråkigt helt enkelt eh, Så att det, det hade nog min lärare sagt om mm. mig tror jag.
0: Apropå det här med studier och kombinerat med handboll du, du är ju heltidsproffs eh, i Svehov Kan man ju säga då Eh, om du hade velat Skulle du vara tillåten av IK Sävehov att studera 100% eh, Parallellt med handbollen
1: Ja, absolut det är, Vi har många exempel på det laget som, som pluggar Och det funkar jättebra eh, ja. det, är, det är någon morgonträning I veckan de, de inte kan vara med på Men då tar de det när de har tid mm. Så att det hade absolut funkat eh, Och om vi tar den Liksom grejer med att studera samtidigt som man spelar så var jag jag gick på Katrin Lunds gymnasiet och det är väl det bästa exemplet på att det faktiskt går att kombinera med liksom elitidrott på hög nivå. Jag fick ju chansen redan i tvåan på gymnasiet då så fick jag chansen i härlaget och då är man borta en del liksom. man behöver gå tidigare från, från skolan och där är ju liksom ett sånt elitidåsinovasning som Katrin Lund var ju väldigt mån om att det ska funka liksom, att, att kombinera det. Så att de satte ju in liksom, extra, extra lektioner för mig så att jag kunde liksom, vara med på, på alla träningar, alla matcher, alla möten och så vidare som ett, som ett härlag har till skillnad från, från ett juniorlag. Då. Mm. Eh, så att det är jag ändå väldigt tacksam för för annars hade det nog Gått ännu sämre, tänkte jag säga. Mm. Men annars hade det nog inte, inte blivit så bra. Liksom. Men det gick att kombinera väldigt bra, tycker jag. Ö
2: Överlag då, alltså det här med eh, nio-gymnasium och riksgymnasium. Um, vad tänker du tycker om det?
1: Är, är det bra att ha? Eller är det mindre bra att ha? Jag tror att det är väldigt individuellt, tror jag. Jag tror att för, ja, men för vissa funkar det, för vissa blir det för mycket, helt enkelt. Uh, och det är liksom inget att, och liksom sticker nu storm att det är väldigt mycket träningar. Det, det ställs höga krav på rent liksom vad man vill med handbollen eh, redan när man börjar på gymnasiet. Eh, men vill man det liksom tillräckligt mycket och är liksom ambitiös så, så är det inga problem. Jag liksom är, kommer nog alltid vara evigt tacksam för vad jag fick liksom på skolan och hela liksom fysbiten kanske framförallt med liksom den hjälpen man får där liksom på, på Katrin Lunds gymnasiet och även med liksom alla handbåsinstruktörer som är mm. liksom ja, det är högsta klass i, i Sverige, vad jag tycker på Katrin Lund i alla fall, så det kommer nog vara, vara evigt tacksam för, men för vissa blir det, blir det helt enkelt för mycket tror jag också så det är nog väldigt individuellt tror jag.
0: Och ni hade speciella målvaktsinstruktörer på Katrin Lund också som jobbade med målvakt, det förstår jag.
1: Ja, precis. Det var ju fickretandan då som jag hade i, ja. i klubben också. Mm. Så att jag fick ju bara ännu mer tid med honom, vilket jag är otroligt tacksam för. Så att det var, det var fina tre år, absolut. Kände du någon gång under de här tre åren att
2: nu är det på begränsen att det kan bli mycket? Eller, eller känner du att du hade kontroll på läget?
1: Ja, men det var liksom några veckor där man kände att nu är det otroligt mycket och det var ju framförallt när det började då när jag började blev uppflyttad till, till härlaget i tvåan på gymnasiet och då är det liksom väldigt mycket resor också och det tar mer på en än vad man mm. tror liksom och då var det liksom ja men det var, det var sena matcher liksom hamnar vi borta, kommer hem sent upp där nästa dag liksom eh, till skolan och det är inga problem att liksom fråga om, om ledigt så till en morgonträning men det är hela det där med att man ändå ska upp till skolan och, och så där och så träning på det igen och sen skolträning och så att vissa veckor är det, är det jobbigt såklart. Men det hör också till eh, någonstans att, att ha det lite tufft ibland om man, om man verkligen vill det. För att jag tror att det. Nej, jag tror verkligen bara att det, att det hjälper att man blir mer förberedd på, på liksom seniorverksamheten och så mycket träning. Jag tror på ett eh, på ett eh, idrottsgymnasium än, än annars. Det tror jag.
0: Du säger att du, eh, blev, eh, du blev upplockad när du gick i tvåan på gymnasiet i a mm. Var du alltså inte med då när den säsongen startade i truppen? Nej, precis. Hände utan... det något med någon av målvakterna?
1: Nej, egentligen inte. Utan vi var ju från början av den, den säsongen så, så var jag ju med. Det var ju den säsongen som Stockholm blev juniortränare för oss mm. Så att hela juniorverksamheten det året kanske aldrig har varit så bra egentligen Som när Stocken hade hand om det Men jag började med juniorerna den säsongen Det var ju jag och Erik Wenfeldt som var målvakt då Som är nu i Ystad Och sen så var det Anton Hagvall och Per Sandström i mål i härrelaget Så det var ju de två som var där Eh, men sen så dåvarande härlagstränare Robert Wedberg, eh, hade ju, ja, jag hade ju haft han tidigare. Så det började där med att jag var med på, på några träningar eh, för att jag och vm varvades. Vi var med varannan träning. Och sen så började jag för att det gick bra på några Division där. Eh, och så var jag med och tränade och så kom Robert Wedberg fram till mig. Du, går nu hem och skulle möta Malmö. Alltså, går nu hem och kollar lite kolla lite klipp på Malmö för vi har någon skada här men om det är så att han är hel där så åker vi nog med tre målvakter. Och det var ju liksom, det var ju en sån chock så att man, har, man trodde ju verkligen inte att man skulle vara ens i närheten och göra debut det året liksom. Och sen så var, var jag med där, några matcher och så, så, så resten av den säsongen egentligen blev ju, blev ju med, med härlaget egentligen. Mm.
2: För att bara backa av och, och runda av den här studietiden där, eh, ditt råd här nu till de här killar och tjejer nu som är födda 040506 05 06 som går och tankar inför framtiden här nu, eh, om det här med att vara med på gymnasium eller inte min riktning av handboll, v vad är ditt budskap till dem då?
1: Ja, det är ju bara att känna av vad du känner själv liksom. eh, För mig har det varit eh, väldigt, väldigt bra med ett idrottsgymnasium. Jag har lärt mig jättemycket eh, mm. när det gäller liksom hela handboss- och fysbiten. Eh, liksom. eh, sen, eh, ja, nej, känn efter själv helt enkelt. Mm. Jag tror att det kommer vara tuffa tider, men tänk då liksom, att det här är en del av det. Mm. Eh, liksom de här tuffa veckorna eh, och sådär. Men det. Känn efter själv, vad, mm. vad du vill Jag tror att det blir, det blir nog bra oavsett Men eh, jag, har, jag är väldigt tacksam för min tid På, på idrottsgynnasium, mm. absolut Du eh,
2: Mamma, och pappa, ungdomstränare eh, Utgår från att du har ju flera ungdomstränare Vad tycker du är viktigt Att ta med sig som ungdomstränare? <hör> Oj, så fråga
1: mm. eh, jag tror att en väldigt viktig del och det är väl, går väl lite bortom handboll egentligen, men det är väl att se alla liksom. Mm. Jag tror att eh, från, från ja, de pojkarna till åtta, när de blev A-pojkar så var det, jag tror det var rekord i spelare som gick in i, i A-pojksgruppen från en, från en kull eh, och det är väl ett tecken på att liksom, väldigt många har blivit sedda och väldigt många har Fortsatt spela handboll liksom. eh, Och tycka att man behöver inte vilja bli bäst i världen Men man, man är där man, man kan vara där för att träffa kompisar Bara ha kul, se det som en Liten getaway från eh, Från plugg Eller liksom eh, ja, Bara komma bort lite liksom. Så det tror jag väl är en, är en ganska stor grej Och där har jag haft väldigt bra tränare Får jag säga Som har, som har verkligen sett hela gruppen På ett, på ett bra sätt och... Är det några du vill namnge? Ja, det börjar ju med mina föräldrar. Eh, sen eh, ja, Robert Vedberg, mm. otrolig ledare. alltså verkligen Både på ungdomsnivå och härnivå och har jag haft honom. Eh, så han är ju verkligen ja, vä väldigt väldigt duktig på att liksom, bilda en grupp och få alla att gå åt samma håll. Eh, både då, som sagt, på ungdomssidan och, och A-lagsnivå. Eh, Jesper Andersson, eh, Williams pappa- mm. Väldigt duktig också, liksom. och där, där fick jag ju ha honom som både som huvudtränare och som, som målvaktstränare då kan man säga. Eh, och han är otroligt duktig på, på båda eh, delarna, verkligen. Och väldigt. Alla de, här, alla de här ledarna har varit väldigt professionella redan från, liksom redan från att vi var 13-14 år. Mm. Så har det varit väldigt professionellt, allting. Eh, och det tror jag är, liksom. Jag tror att det kännetecknar sig över lite grann. Att man är väldigt, alltid väldigt professionellt redan från ung ålder. Liksom. Och det har liksom hjälpt oss allihopa inne väldigt mycket, tror
0: jag. Just att det är professionellt, säger du, innebär det också att det är viktigt att vinna liksom, tidigt. Att, 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 att tävla och försöka vinna och vara bäst i Sverige så tidigt det bara går.
1: Ja, alltså, så tidigt det bara går är, vet jag inte. Men när man fyller typ 12-13... Då är, det liksom, då är det vinna som gäller och då går man in med allt vad det har med laguttagningar och, och allt det där. Ehm, då lär man sig att det är, det är viktigt att vinna. Vinna är allt liksom. Mm. Ehm, och så, så funkar det liksom.
0: Jag tänkte komma till det att i Sevhoven, som är en otroligt stor förening och har så mycket ungdomar. Var det likadant i eran 0-0 kull att när ni var små så fanns det liksom... Ja, kanske inte hundratals, men, men flera lag, pojkar 0-0.
1: Gud ja, jag tror eh, att ja, när man börjar så är det, näst, det är ibland det kan det vara upp mot hundra liksom, ja. eh, som börjar handbollsskolan. Mm. Och då är, det ju, då är det ju massa lag och då är det ju alla jämna lag. Liksom. Så att den här liksom, selekteringen börjar väl om man jämför liksom, med, med fotbollen så börjar ju den i handbollen, i alla fall i Sevå, väldigt mycket senare. Mm. Så den börjar ju där någonstans När man är 12-13 Och då blir, det liksom, då blir det viktigt att vinna Och då lär man sig att vinna liksom. mm. Så att jag tror att det Man behöver inte göra det tidigare mm. Tror jag Jag tror mm. att det räcker där liksom. Innan ska det vara liksom jämna lag Och och, sådär, och sen så kan selekteringen Och det här med att toppa som man säger och det, kan, det kan börja lite
0: senare jag minns, Du nämnde Jesper Andersson här Och om jag minns rätt så var det väl så Att det, det kom en helt ett helt gäng från Stenungsunds 00 0 till er eh, Fast ni, ni var ju redan bra då och de också är jätteduktiga.
1: Ja det stämmer. Vi var, jag, jag var inte riktigt med då. Då var jag med pojkar 99 okay. då. När mm. de kom. Eh, så att de spelade redan i laget när jag, när jag började med dem då pojkar 0-0. När vi gick in i det B-pojksåret. Men det, det stämmer ju. Det kom ju. Ja. Näst, I princip hela laget eh, gick ju till Sof och, och Jeppe blev ju då tränare. Sådär, så det var ju en De var ju otroligt bra ställningssund Men de var ju bara åtta spelare liksom, mm. Så att de, ja, behövde nog, de behövde nog ett lag Och då, då blev det Sevoff Och det var ju liksom spelare som, som William Moberg och Sebastian och Framförallt som, har, som kom in där Men vi på e Kanal kanalen var redan Bra så att det blev ju liksom Det blev ännu bättre bara.
0: Om det speciellt då när ni möter Allingsås att, mö, att möta William Moberg?
1: I början gjorde det det, faktiskt Det är ändå en Ja, vi hade ändå många bra år liksom och mm. äh, ja, lärde känna varandra väldigt bra så att i början var det faktiskt lite, det var lite, det var lite märkligt hela, hela grejen faktiskt att, att möta honom men nu är det ju liksom inget, nu är ju han spelare sedan långt tillbaka men jag tycker fortfarande att det är väldigt, det är väldigt roligt att möta honom faktiskt för det är, lite, det är ändå fortfarande lite samma spelare som när han var liksom 14-15 faktiskt, det är alltid lite bättre bara men det är väldigt mycket samma spelare det är det. Mm.
2: Vad får du för intryck av Simon, 21 år, så här långt?
1: Eh, nej,
0: men jag får intryck av en, en verbal och vaken kille faktiskt. Jag har ju bara, jag har aldrig träffat dig på det här sättet förut, utan bara sett dig på handbollsplanen och så där. Och, eh, där visar ju du otroligt mycket känslor och attityd och det känns som att du verkligen, verkligen är en inspirationsmänniska. Eh, medan när vi sitter så här och pratar så är det liksom som vilken 21-åring som helst. Ja.
2: Simon, ungdoms 14, 16, 18 år, i tre åldersklasser. Ta oss igenom de här tre tävlingarna.
1: Ja, eh, det började ju då med, jag spelade ju faktiskt två usm Eh, innan, Både med pojkan 98 och pojken 99 då, Som B-pojk innan Jag gick ner till, till 0-0 eh, Och då Gjorde jag ju mitt tredje eh, Ungdomsresem egentligen När jag, var, när jag hade åldern inne då eh, ja, Det var ju ett Otroligt år liksom Vi hade ju ett väldigt, väldigt bra år Hela våra 0-0-kull var, var ju väldigt Väldigt duktig eh, Så att det, var ett, det var ett fint år Och det blev, det blev Ett B-pojksguld där Eh, som krönte säsongen eh, och sen eh, så blev vi A-pojkar eh, kullen där och gick ihop med, med pojkar 99 som också var som också var duktiga, de hade många duktiga spelare men det kändes som att vi liksom kryddade det eh, på något sätt eh, och eh, det var också en otrolig säsong med ja, otroligt duktig tränare återigen Robert Vedberg som liksom verkligen Vann är det också? Ja eh, mm. eh, så då byggde vi ett lag, vi slog Lug i finalen, eh, tror jag. Eh, och vi var liksom, ja, men vi var ju duktiga då också. Men där var det mer, det var mer laget som gjorde det där. Och där var liksom Robban väldigt tydlig att det är laget som ska göra det. Och, men med otroliga spelare såklart eh, också. Eh, så att det var ett av de... Det är faktiskt ett av de roligaste åren hittills i min handborskarö. kommer vi hade otroligt roligt på varje träning. och Det var liksom mycket tävlingar och mycket, mycket sådär liksom en väldigt fin, fin grupp och sammanhållning.
2: Känns det som att det är länge sedan?
1: Ja, det känns det faktiskt. Ja. Det, är, det är faktiskt ett tag sedan. Ja, det är det. Ja, ja spännande faktiskt. Roligt.
0: Äh... Ja, men precis. Så, och du har ju varit inne på det här att du debuterade väldigt tidigt i A-laget. Det är ju lite ovanligt som målvakt egentligen liksom att, att redan som eh, eh, andra år på gymnasiet, vad är man då? Då är man första år va? Ja, jag var 17 års. Ja, mm. precis. Så det, är ju, man, det är ju nästan som man får gå tillbaka till eh, Thomas Svensons tid. Liksom. Eh, jag tror han var 15 i och för sig när han debuterade i Goof där för länge, länge, länge sedan. Uh, och Emre du är bara 21 uh, Du har vunnit en jäkla massa Du har redan hunnit med två SM-guld På seniorsidan uh, Känner du liksom en mättnad? Eller känner du att
1: det här är bara början för mig? Jag känner att det här är bara början Absolut uh. Jag har uh, sjukt höga mål liksom, Vad jag vill med min handboll Jag spelar liksom, handboll för att vinna Så jag går in varje säsong i att liksom, uh, ja, Jag ska vinna SM-guld liksom. Eh, så att, någon mättnad känner jag absolut inte och det kommer jag nog aldrig göra. Jag tror aldrig jag kommer bli, bli trött på, på handboll eller trött på, på att vinna för den delen. Liksom. Det, det blir man liksom inte trött på. Så nej. Att, nej, någon mättnad känner jag inte. Nej. Om jag säger fick rätt andan, mm. vad tänker du då? En eh, människa och, och målverkställaren som har betytt otroligt mycket för mig och min utveckling. Eh, tror jag hade min första träning med honom, alltså när jag var så här, jag kan ha varit tio år något sånt eh, och eh, ja så har jag haft han i, i tio år eh, nu bytte vi målvaktsträning inför i år men ja, i tio år av ja, fickret som målvaktstränare så att han har ju betytt liksom allt för mig jag kommer vara evigt tacksam över, över vad han har gjort för mig i min liksom <hör> ja men både, både som målvakt och som människa, jag tror jag fickret är en otroligt fin Fin människa på alla sätt. Otroligt snäll liksom, mm. Mm. mot alla han träffar. Och jag tror att alla har samma uppfattning om honom. Att han är liksom så otroligt snäll och, och verkligen vill alla väl. Mm. Eh, så att han eh, har betytt otroligt mycket för mig. Alltså. Mm.
0: Du är inne på dig själv. Du, ni har bytt och Du har ju liksom känt, eller, trä, stött på en del målvaktstränare. På vilket sätt skiljer sig Fikret från andra? Kanske från den svenska modellen där eller, eller, eller finns
1: det någon skillnad överhuvudtaget? Ja, men det finns det. Om man ska jämföra då fickret med, med den målvaksträner vi har nu så är det mer fickret är mer teknik och att få ett grundspel. Liksom. Det är mm. därför jag tycker att fickret är i sitt esse när han har målvakter som är mellan 12 och 16. Där är han där är han som bäst och där tror jag jag lärde mig som mest av honom. Mm. För då bygger han någon sorts liksom grund mm. eh, och det har han gjort på väldigt, väldigt många målvakter eh, som jag tror kan kan stämma i där liksom eh, så det ger ju han det har han gett mig liksom och har gett många målvakter så att han är mer tekniskt på det sättet och ger en grund eh, om man jämför med den målvakten vi har nu eh, Daniel Larsson så är Daniel mer en lite mer taktik, lite mer placering eh, lite mer liksom det här att Ja Men lite mer läsa av, kanske. Att just. Du ska rädda bollar nästa match, liksom. Den grejen att så här få, in, få in det tänket, liksom. Och mer vara lite mer taktiskt förberedd, liksom på, på spelare. och liksom, Men även det här med, liksom. Teknik och sådär, såklart. Men mer, liksom, placering och. Ja men lite mer, lite mer taktiskt liksom. så Daniel passar nog mer bättre i ett härlag där målvaktaren är lite mer om man säger klara mm. eh, liksom för att eh, liksom, så, så där har jag nog haft dem i perfekt timing tror jag mm. eh, skulle, skulle man kunna säga men sen är ju fickret mer en liksom han kommer ju från juggeskolan så det är klart att det skiljer sig lite åt. Men då går jag in på liksom lite så där om jag ska liksom jämföra det så. mot Jämför mot den, den svenska skolan då, eller den skandinaviska skolan om man säger så. Är
0: du nörd? Alltså in i detalj?
1: Mm, kan vara. För målvakter kan ju lätt vara det alltså. Ja, kan vara. Sen finns det nog liksom sådana som är mer nördiga än mig. så Men ja, jag nördar ner mig i... Ja framförallt i mitt eget spel Lite för mycket ibland tror jag eh, Där jag liksom kollar Ja kan ju sitta och kolla på träningar liksom efter flera dagar i veckan Och liksom vad gör jag här Och vad, vad tänkte jag där eller vad... ja, Ni så filmar Ja precis vi har ett sånt mm. eh, Spideo heter det Som är liksom vi har fyra olika kameror i arenan Så vi kan få olika vinklar och mm. sådär också Faktiskt väldigt bra system Så då kan vi sitta och kolla på På träningar i efterhand Så det är många som Som tar vara på det redskapet Faktiskt väldigt bra Mm.
0: Jag skjuta färdigt där på runt målvaktsgrejen där. Känner man som målvakt i utsatt position. Mm. Eh, hur ofta känner man den här frustrationen när
1: man inte får tag på bollarna? Eh. Jo men det, det kan hända. Eh, så är det. Det är som du säger. Man är ju utsatt och man är liksom väldigt egen eh, där bak. Samtidigt är det på, på gott om tycker jag. Det är klart att man får man ser väldigt utsatt ut och man får liksom, man kan se väldigt, väldigt billig och dålig ut liksom samtidigt så man vänder på det så får du också väldigt mycket beröm om du är bra liksom. och det, mm. syns, ja, det syns väldigt mycket om man är bra också så att det, är liksom, det är två sidor av myntet sådär så jag, jag gillar det ändå, liksom att man, man syns oavsett kan man
0: väl säga Kan man ibland känna att man är nöjd med sin insats i första halvlek fast man kanske bara har fyra räddningar för att man ändå har gått rätt men det, i och med att det
1: är så jävla små marginaler så kanske man inte rädda bollen i alla fall har du kommit dit? Ja, och det är ju det som är så svårt för en själv också att tänka på det. Liksom. Ja. Så där, får nog, där är det ju liksom bra att ha en målvakttränare som bara påminner en om att, fan, men titta nu Simon, du, har ju liksom, du är rätt på det, liksom, men mm. du får bara inte tag i bollen. Nej. Och då kanske det inte heller, det, jag vet, det är kanske inte är rätt att jag står kvar ändå. Då. Det kanske ändå är bra för ett byte. Att jag, för det är ändå den där sista hundradelen. Som, som man pratar väldigt mycket om. Att man kan vara rätt på det. Men det är det sista att rädda bollen också. Liksom. Mm. Men det är svårt att se för en själv. Liksom. Man, då är man ju bara frustrerad. Liksom. Man har få räddningar och man kanske ligger under. Men det är då det är bra att ha någon som bara liksom lugn. Mm. lugn liksom. Du är rätt på det. Bara fortsätt med det du håller på med. ska räddningarna komma. Liksom. Mm. Lite så är det
2: När Simon Müller spelar match. Är det en Simon Müller som är en jävla vinnarskalle. Tjur i jävel. Eller finns det andra saker som vi hamburgsnördar inte riktigt vet om Simon Möller?
1: Nej, du är väl rätt på det. Jag, när jag går inför en match så är det bara att vinna som, som gäller. Mm. Uh, och att göra, göra allt för att mitt lag ska, <coughs> ska vinna till slut. Uh, så är det ju bara. Och uh, det är klart att jag är en liksom tjurig ibland och det här med att prata om mycket energi och sådär. Men jag tror att det som många inte vet är nog att ju mer, ju mer jag syns och ju mer jag liksom, det här med att jag jublar och att jag har energi ju lugnare är jag nästan på insidan för då är jag mig själv när jag är det, för det är jag liksom det är Simon när jag är den här ja, den här antiasiska energimänniskan som spelar mycket på inspiration och sådär då är jag nästan, när jag har som mest av det då är jag nästan som lugnast på insidan och det har jag nästan fått kvitto på första året år nästan för det var många liksom, tränare som, som har sagt till mig liksom, Simon: du måste, liksom, du måste lugna dig. Och du liksom, för annars kommer det liksom inte. Annars blir det bara. Annars stoppar det vid den målvakten som kommer in de sista tio minuterna och har fem räddningar. Liksom och vi vinner matchen och sådär. Då stoppar det där. det eh, Är det många som, som liksom har, har sagt och sådär. Men jag tror att när jag är som mest. Energirik om man säger mm. Då är jag som lugnas på insidan För då är jag mig själv mm. eh, Och då har går du fått det ofta då, som bäst? De ledare som har sagt till
0: åt dig att, eh, Simon du måste lugna dig lite liksom. mm. Har du fått dem att förstå Precis det här du säger till oss nu Att jag är lugn på insidan När eh, det ytliga visar Någonting helt annat På senare
1: år ja, ja. Då, har de, eh, då har de liksom eh, Känt av det Och jag tror att i, i liksom eh, de bästa ledarna jag haft har verkligen sagt det att du ska vara dig själv. Jag kommer ihåg att eh, under mitt första år då så hade jag varit med i någon match med med herrlaget. Vi hade förlorat mot Luge. Jag var väldigt besviken för jag hade kommit in i, i första halvlek under tio minuter och det hade inte gått någon bra liksom och sen så hade jag kommit in. Vi hade ett möte dagen efter och så satt så, så var det jag först dit eh, och så var det bara det var bara robban där då eh, så sa han bara, ja, det gick inget bra senaste. Jag bara, nej, sorry liksom. Han bara, men du, varför var du så lugn för? Så nej, jag vet inte. Jag bara kände att det var det var bäst. Så jag vill inte ta för stor plats liksom. Och då sa han liksom, är du inte du själv så vill jag inte du, ska du inte vara med. Liksom. Då behöver du inte vara med om du inte är dig själv. Och de moderna faktiskt liksom svetsas fast. Liksom, att, de hänger med? Äh, ja, men de har faktiskt mm. hängt med att jag, jag ska vara med själv. Eh, för att det, det är då det är som bäst och jag, liksom, det är klart att man ska lyssna på tränare och sådär men i grund och botten är det ju faktiskt än, ännu mer som målvakt att det är jag som bestämmer vad som funkar bäst, bäst för mig liksom. mm. Mm. Har, har, eh, i och med att
0: din mamma och pappa har väldigt mycket kunskaper inom handboll mm. har de även
1: kunnat hjälpa dig med de här små detaljerna i målet Alltså inte rent målväxt tror jag kanske lite liksom och eh, sådär. men mest har det ju varit mest har det varit att mamma och pappa har kunnat hjälpa mig för de har liksom varit i alla situationer som jag hamnar i liksom. Mm. Alltså det kan vara både när det går bra men framförallt kanske när det går lite sämre liksom. Mm. Det här med att eh, ja, men de har ju varit igenom alla de situationerna eh, mm. så det har varit väldigt många samtal med dem liksom som jag Men å andra och,
2: sidan så dagens handboll är lite annorlunda än på deras tid.
1: Eller? Vad säger ni om det? Ja,
0: vi låter Simon svara.
1: Ja, ja så är det ju verkligen. Jag, tror, jag kollade på någon kuppmatch här, den ty tyska kuppen som pappa är väldigt nöjd att han har vunnit. Ja. Men då var, samlade han ju hela familjen såklart och vi skulle kolla på den här finalen liksom. Det var något jubileum för den nu liksom, 20 år sedan eller vad det var. Och då, då märker man verkligen hur sjukt stor skillnad det är alltså, mm. Det är tempot som skillnad. skillnaden. Ja, det är ju mest tempot liksom. Mm. I liksom det här med snabb alltså, snabba avkast det fanns ju inte överhuvudtaget liksom. mm. och nu är snabba avkast liksom det, det är enormt. Det håller ju alla på med liksom. mm. Så det har ju utvecklats något. Man kan ju knappt jubla. Man kan ju inte jubla efter ett mål mm. nu liksom. ja, men det mm. går ju typ mm. inte liksom. men på den tiden var det ju väldigt mycket jubel efter ett mål så det, det är klart att handbollen har utvecklats väldigt mycket. Mm.
2: Du, ska vi prata lite Sevo Hov nu då, och Sevo Hov herrar, och säsongen som vi har passerat, 2020-2021. Ny tränare kom in i bilden, hyfsat dålig start, bättre efter jul, nyår, och så står ni där med SM-guldet. Wow, vi kan resa!
1: Ja, verkligen alltså, vilken resa, det var... Uh... Ja, Otrolig rolig resa alltså. Men det var ja, som du säger, det var det var knackigt i början, det var det. Ehm, och vi var, men jag tror alla vi var ganska vi var nog ganska medvetna om hela gruppen liksom att det här kommer ta tid, men det kommer bli väldigt väldigt bra till slut. Ehm, och det tror jag att alla liksom, inte tröstade sig med, men någonstans så liksom bara det är lugnt. Det, det -när kommer du att det var aldrig någon panik menar du? Ja men precis, lite Nej. den grejen att det Nej. blev liksom i någon panik. Vi bara jobbade på med våra system. Eh, både framåt och bakåt. och liksom bara, Vi förstod att det här kommer ta tid, men det kommer bli väldigt bra till slut. Liksom.
2: Mm. Nya spel som ska in. Och yes. Men ska in.
0: menar du då att mm. eh, för, för det här var väl Mickeys första år? Mm. Eh, yes. var, var, införde han en, en massa nya saker och nya sätt att se på saker och ting och nya spel och så. I och med att det tog sån
1: tid? Ja. Det gjorde han ju. Han ville ju få in sitt, eh, sitt sätt att spela handboll. Liksom. Och det mm. var ju, i och med att han var ny tränare så var det ju ingen som hade jag tror, in, nej det var nog ingen som hade haft mycket innan sådär. Eh, så att det var ju första gången för alla mm. liksom, i det här nya eh, systemen både, både fram och tillbaka. Så att han införde ju en hel del nytt eh, men det visade ju sig vara väldigt, väldigt bra nya grejer också. Mm. Eh, men det tar tid och Liksom, dels att spela ihop sig Vi hade många nya spelare liksom som, som kom in och Men dels att spela ihop liksom nya, nya spel både, både framåt Men nya liksom, ja, grejer bakåt också Som han ville få in Så att det, det tar tid Men vi, vi förstod också att det här kommer bli väldigt bra till slut tror Jag, mm. mm. jag pratade om målvakter Och du är målvakt Skulle du kunna till mig
2: och Dagge Idag nationellt, alltså inom Sverige och utan ta med dig själv de fem vassaste målvakterna i Hammarsligan
1: varsågod Oj, nu sätter du mig på fotkanten <laughs> här, shit um, wow uh, jag tycker att uh, alltså säsongen som var då ja. antingen, mm, mm. då tycker jag att uh, Håvard Åseim är bäst mm. han gjorde um, han var bäst tycker jag. Jag tycker att han borde ha fått eh, All-Star-team faktiskt. Han var, ja, men han var väldigt, väldigt duktig eh, hela säsongen. Och eh, även, i, även i slutspelet. Liksom. Så att han, han tycker jag var, var bäst eh, förengående säsong. Eh, sen eh, skulle jag nog ta Simon Seger. Eh, som blev All-Star-målvakt där. Eh, gjorde också en sjukt bra säsong. och spelade väldigt, väldigt mycket. Och var liksom kontinuerligt bra. Så att han liksom Ja men han Han är nog nästa där Sen skulle jag nog sätta min Kompanjon Bertram Obling mm. ja, Förstod det? Väldigt duktig alltså Ja mm. men han hade ju en, en otrolig sång Alltså också Han utvecklades liksom med laget också på något sätt Det tog liksom lite tid för honom också typ Att, att komma in i det liksom Det är också Liksom nytt land och nya spelare att möta och allt sånt där. Eh, men ni gjorde en väldigt fin säsong och ett väldigt fint slutspel. Liksom en väldigt fin finalserie också. Så att det, Han är nog där. Eh, <hör> sen tycker jag nog att Krantz.
2: Mm.
1: i RK ska till Malmö nu. Eh, han är eh, ja, väldigt duktig, alltså faktiskt. Han, hans andra halva av säsongen och i kvalet också var ju han. Han var ju nästan tunga på vågen där för, för Ariko i många matcher. Alltså. Så att, mm. eh, det ska bli intressant att se hur de, hur de klarar det. De har ju en väldigt luktig målvakt där i, i Christian också. Som är, som, men han har liksom en stor, en stor plats att, att fylla ändå. Mm. Eh, och sen eh, tycker jag att Anton Hagvall i, i Allingsås mm. har haft en sjukt bra utveckling. Alltså. Sen har mm. han gick till Lugie och nu ännu mer sen han gick till Allingsås. Typ. Så att han skulle jag nog sätta där också.
2: <hör> vi har pratat om det förut att svenskt handboll och sidan, framförallt har haft många och har många duktiga målvakter
0: mm.
2: Hur ska vi få behålla dem tror du i Sverige eller det är svensk
0: så... handboll Ja um... Nej, men det är bara att titta på Simon. Men den här utvecklingen så, så blir det väl kanske inte så många säsonger till. Utan Jag misstänker väl att du, att du siktar på utomlands så småningom. Och ska man vara riktigt ärlig så kanske det är bra också för, för svensk handboll och för landslaget, framförallt mm. att, att de här att man. Flyttar ut men att man gör det i rätt tid. Man och, har... och
2: att det kommer nya samtidigt in.
0: Ja, men det öppnar ju dörrar för någon annan. Mm. Om Simon flyttar så innebär det att någon annan får chansen i selvehov och så vidare. Och Simon blir förhoppningsvis ännu bättre i Bundesliga eller vad det nu kan vara. Mm. Så att. Så att. Jag tycker det är en icke egentligen. Mm. Det, det är väl det, det är väl Bra. Naturligt. Ja, precis. Och sen mm. om man jämför med fotbollen så där. Man blir ungdomsproffs när man är knappt torr bakom öronen och 14-15 år. Det tycker jag ju mindre om i och för sig. Men mm. så fungerar det ju inte i handbollen utan här så etablerar man ju sig först. Mm. Och blir liksom ja, etablerad lite sen och sen blir man proffs. Så det är väl en jättefin
2: utveckling tycker jag. Håller du med? Du nickar? Ja, absolut. Ja. Det är vettiga grejer. Om vi pratar det här vackra ordet konkurrens då. För du, det är ju en, en, en roll framför målvakterna att det är bara en som kan stå. Den andra får stå eller sitta och titta på.
1: Hur, hur tacklar man det bäst då? Man tacklar det bäst genom att varenda dag vilja vara bättre än sin konkurrent. Mm. Ähm. Och ändå vara en polare. Ja men precis. Och det tror jag att liksom alla, alla målvakter framförallt tror är, är ganska vana vid det. Att när man ja, men på träning men Då är man konkurrenter. Liksom. Man vill rädda varenda boll. Liksom och man vill, man vill vara bättre än, än sin konkurrent. För det är så man får spela. Eh, när man väl får spela. Då vill man göra allt för att laget ska vinna. Och när man mm. sitter på bänken. Vill man göra, att, vill man göra så, att, så att laget ska vinna där också. Och det, då ingår det ju att man stöttar den som står. Mm. Eh, och där. Där tycker jag att. Liksom, där, där är jag bättre än. Väldigt liksom, vi är väldigt öppna med varandra också. Så här att, så här, ja, båda vi vill stå 60 minuter varje match. Men. När, den, när väl den andra står, då är man liksom väldigt. Då är man liksom. Då vill man hjälpa den andra. Så där, där är vi väldigt bra, tycker jag. Mm.
0: Har du någon, någon sån där tydlig eller uppenbar förebild eh, som du har sneglat på och tittat på liksom som du hade velat. Jag vill bli lika bra som han liksom
1: genom åren? Alltså. Jag har nog kollat på väldigt många Genom åren, men nu på senare år Skulle jag nog säga att Pallik har ju blivit en Sjuk inspiration alltså. Med hela sättet han Han spelar, jag vill liksom Absolut inte jämföra mig med Pallika På något sätt egentligen, men mm. den här liksom, viljan att vinna känner jag nog igen mig väldigt mycket, eh, och att vi är typ lika, liksom, Sajsen är att tro alltså, det, det är typ samma, liksom mm. så att honom har ju blivit en ganska han har blivit en väldigt tydlig, liksom nu på senare år, mm. som man kollar på ja, jag har försökt att kolla liksom varje match han spelar egentligen, och hitta liksom nya nya grejer och och sådär, sen är inte sättet vi spelar så jättelikt egentligen, men men hans attityd är något jag verkligen ser upp till. också så Han skulle jag säga på senare år. Så. Där är ni ju lite lika.
0: nu är lika mm. storleksmässigt men också attityden sådär och snabba utkast och den biten. Liksom. Så det finns en del likheter ändå?
1: Ja, li lite kanske. Men jag vill ja. lite jämföra mig med honom. Han är, han är alldeles för bra. ja <laughs> Jaha, Men du kommer nog
2: i Internationellt då? Så har vi där några målagsprofiler som du vill lyfta fram?
1: Alltså, det, är väl, det låter väl tråkigt men så här, landin är landin liksom nu alltså, de senaste fyra, fem säsongerna så har det ju nästan känts när man kollar på både danska landslaget och Kiel så har det ju varit att han, han räddar när han vill vissa matcher liksom. det har varit så otroligt liksom, och där blir det nästan lite farligt att kolla på honom för vill, skulle jag vilja göra grejer som honom då blir det ju inte bra för att det är bara Landin i hela världen som kan spela på det sättet som han gör så det blir ju farligt om man har sett en bra, en bra landinmatch vill man liksom, Och träningen efter då vill man göra samma grejer som <laughs> honom Men det blir sällan bra alltså, För det är bara han i hela världen som kan, som kan spela på det sättet han gör Och han är ju, ja, han är ju världens bästa målvakt i, ja. i mina ögon det är
2: om, om du har finalen i bakhuvudet eh, Jag tänker på herrarnas VM-finalar i Cairo mm. i januari Sverige-Danmark Så var han ju snorbra mm.
1: eh, Var det avgörande tror du? Ja, gud ja. Det, ja menar, han steppar ju upp i den matchen när han, när han behöver. Och det är ju det som kännetecknar de, de riktigt bra målvakterna tycker jag. Och det är de liksom, man brukar ju kalla det, har ju blivit lite omaier grejen. För han gjorde ju liksom typ alltid det. liksom, Att han var, han var alltid bäst när det gällde. Mm. Punkt liksom. Och jag tror att det är det som så här, det är det som skiljer anglarna från vetet lite grann att så här, Ja, man kan vara bra liksom under en säsong och sådär men när det väl gäller liksom i ett slutspel i de avgörande matcherna och att ha rätt räddningar i de matcherna det är de målvakterna som som, som blir de riktigt, riktigt bra målvakterna tycker jag mm. Du var inne på
2: Robin Weberg, var en bra ledare för gruppen och det eh, när den här podden görs med dig nu så är det ju bara några dagar innan OS börjar mm. till gärna Glenn Solberg att ta in en in i Sverige?
1: Ja, jag fick ju förmånen att, att vara med honom en, en vecka där eh, på, på Plaitas. Och faktiskt nu, du pratar om Robert Vedberg, de är väldigt lika mm. i sitt ledarskap. Och jag, det är många jag har pratat med som har haft båda då. Eh, framförallt eh, Jonathan Edvardsson som också tar upp det. De är faktiskt väldigt lika i sitt ledarskap. De är otroligt, otroligt strukturerade. Eh, liksom Vet vad de vill göra, men också det här med... Ja, men väldigt, väldigt mån om gruppen. Få alla att dra åt samma håll. Eh, av det jag tog in liksom av honom, att så här, strukturerad mån om gruppen eh, och eh, ja, men, ja, väldigt, väldigt bra ledare. Och Tar in liksom hela. Tar också in, det tycker jag man ser så här: det, alltså, i typ att han har liksom. Ja, det är, inte, det är inte liksom nödvändigtvis Glenn som ska prata utan mm. han tar in liksom Bokvist där och Gotte som styr hela anfallsspelet egentligen. Och det var Robban också väldigt bra på. Så där är de också väldigt lika. Faktiskt.
0: Om vi ändå pratar ledarstilar så dina två senior SM-guld med Sevehov mm. så har ju det ena då varit en ganska tydlig stämpel av Stocken mm. eh, och årets SM-guld med Kappigren. Mm. Eh, hur skulle du säga att finns det likheter eller är de totalt
1: olika? Eh, både och skulle jag säga eh, De är lika på det sättet Att eh, vinna i allt För båda De är otroliga vinnare båda två alltså. de, är, de hittar liksom sätt att vinna Om det är på att På att syka någon Om det är på att något taktiskt drag här och där Och där är de båda väldigt väldigt duktiga alltså. Otroligt handbollskunniga båda två så det är väl det som liksom kännetecknar dem, att är otroligt tamboskunniga men vinnare, båda två och liksom vann ju SM-guld båda två, så där där är de väl lika, de skiljer sig åt lite på att Stocken är väldigt liksom hetlevrad och väldigt liksom, alltså i sin kommunikation är han väldigt dels rakt på och ärlig men han tar det liksom men man kan ju få sig en utskällning liksom mm. Och där är väl... Det Även du har fått en utskälning. Ja, gud, ja, men det har väl alla. liksom så Men, eh, men det, är väl på, det är väl på gott. liksom men Han vill ju bara gott. Han vill ju vinna. liksom så att, mm. eh, och, och sådär. Eh, och sen... Eh, sen Micke är väl med. Liksom, han är lite mer lugn och sansad. Det är också, också ärlig mot sina mm. spelare. Det är en Micke. Eh, absolut. Och det är också på gott. liksom Jag kan uppskatta det ändå. Det är värre med tränare som liksom ska ska liksom runda en på, på, på olika sätt liksom. man, för då får man hellre sanningen liksom, oavsett om den är positiv eller, eller negativ liksom. så där är de väl, de är också lika med det liksom, att, de, att de är ärliga och rakt på men man får det lite olika olika decibel kan man väl säga mycket med, med mer lugn och kan säga det i en, en lugn och sansad ton oh. eh, i så fall den, den feedbacken liksom. eh, men de är båda väldigt väldigt duktiga tränare, alltså, absolut
2: Dagge var inne på det att han tror och jag hänger ju med på den resan att vi kommer förmodligen se Simon Möller utomlands. Du bara frågan när, inte om. Är det någonting du känner att du vill ventilera och kunna avsluta så här kommer förmodligen se ut de närmaste åren. Vad
1: går resan åt håll? Det är för svårt att svara på. Jag, vet, eller jag har två år kvar med Sevehoff. Bara eh, skrev... mm, agent? Eh, jag skriver två nya år nu eh, med Sevehoff och det är, väl det, det är väl det jag vet. Eh, liksom. eh, om det blir bara två år eller om det blir tre eller fyra eller fem och det, det vet jag inte. Och vad det henne skulle ta vägen efter det, det det är för tidigt att svara på. Det jag vet är att jag trivs väldigt bra i Sevehoff och jag... Jag är väldigt liksom nöjd med det beslutet att jag skrev två nya ordar, där. Så att det, mm. det är väl det jag vet. Mm. Mm. Nu blir ni ett jagat byte. Hamburgsligan
2: eh, vill ju besegra Sebehov. Vad är det som säger att ni kommer att vinna ytterligare ett guld våren 2022?
1: Jag tror det är att vi blir ännu bättre. Jag tror att vi, vi får liksom inte och det tror jag inte vi kommer vara heller, men vi får liksom inte vara nöjda med det här. Tror jag, rent liksom, spelmässigt. Vi måste hitta sätt att bli bättre. För det som du säger, är, vi, vi är jagade nu och, och alla vill slå oss. Liksom, så att vi, vi måste hitta sätt i, i vårt spel att liksom, bli ännu bättre. Göra ännu mer mål, släppa in mindre mål. Det tror jag blir nyckeln, liksom, att vi inte blir bekväma i det här. Och bara nu, ja men det gick ju bra nu och vi vann guld. Och liksom, och dattan, utan... Vi måste bli ännu bättre för att alla andra kommer lag, alla andra lag kommer, bli, kommer bli ännu bättre. Mm. Så att vi måste hitta sätt att bli bättre. Det, det är nyckeln. Ja, eh,
0: det blir spännande att följa. Eh, knyter han lite grann till familjen igen. Eh, brors, lillebrorsan din, född 0-2, eh, gjorde ju egentligen dundesuccé eh, den här säsongen. Var han med från allra första början i truppen? Eh, egentligen, eller kom, var det som du att han kom in mitt i?
1: Han var med. Eh, han var även med lite förra säsongen och var med på bänken lite grann. Men han var faktiskt med i. Han var med i truppen. Men var ju fyra på positionen mm. egentligen. Han hade ju Bremberg, Blanche och Västergren mm. framför sig. Och fick ju inte spela någonting egentligen. Fram tills mm. in i november där. Eh, ja, Klippa försvann ju med, med sin corona. Eh, och vi hade no någon skada till. Och så fick fick Felix chansen och sen så fick han chansen från start. Jag tror han startade första matchen i november någon gång alltså sås borta och sen dess har han startat varje match för oss. Liksom. Så det är sjukt häftigt hela, hela hans utveckling. Man har alltid liksom man har ändå vetat på något sätt att han eh, skulle klara det, eh, men så här bra liksom att spela om man spelar bak liksom mm. i Ja, mellan 45 och 60 minuter varje match egentligen som, som det har varit och att mm. han har blivit en han har ju blivit en av våra allra viktigaste spelare i mina ögon, liksom. på, det, på det sättet han, han spelar liksom bo, båda vägar liksom. mm. eh, så att han eh, har haft en otrolig utveckling så att det var nästan, man blev lite chockad att han, att han klarade det så pass bra ändå på, på seniornivå, det, det blev man faktiskt
2: mm. Kommer vi få se dig som målvakstränare på sikt?
1: Det hoppas jag. Eller kommer du satsa
2: på golf eller paddle? <laughs>
1: ja, det är med. Men nej, jag hoppas verkligen att jag ska bli målvakstränare efter karriären. Det är för det är, något jag, det är något jag brinner för. Liksom. Och jag tror liksom att jag hade haft liksom mycket och och tillföra liksom till dem Det är något jag tycker är kul också Bara så här att vara nere på någon träning Men liksom mm. lite yngre och sådär Det är något jag verkligen tycker är roligt Får du
2: sådana samtal då Att kom ner till, på, på Kanonis träning eller? Ja.
1: ja Och det är otroligt kul alltså mm. Det är verkligen att se Liksom unga målvakter Där man själv har varit liksom Och man visste hur mycket det Alltså man vet ju hur mycket det betydde Liksom då på, på min tid när jag var där Och Peter Johannesson var det ju då Som man såg upp till jättemycket liksom så det är något man, man gärna vill ge tillbaka både till dem och till, till föreningen mm. Dagge och jag har ju funderat på en sak som
2: kanske du kan ha ett svar på, framförallt Dagge han har ju sagt till mig många gånger varför drar inte sig Sevehove mer publik än vad man
1: gör idag vad är din bild av det? Ja, den eviga frågan någonstans för de senaste, senaste åren i alla fall, jag tror att Många är nog ganska vi är inte om man jämför med Kristianstad, Ystad, Allingsås och de här så är inte vi de liksom stjärnorna i byn. Om man säger för att det är så pass många som vi nämnde innan att det kan ju vara hundra stycken som börjar hanboskolan så att alla liksom både de här ungdomarna och föräldrarna till de här ungdomarna har, har liksom en anknytning till Sevåf. Och då blir inte vi de här stora stjärnorna och namnen, tror jag, som man vill komma och kolla på. Det är bara en teori som jag har, som, som till exempel Kristianstad och Ystad, liksom framför framförallt, de är ju liksom, de är ju väldigt stora. Mm. I, jag förstår vad du menar, jag, att liksom,
0: Kristianstad-spelare liksom... har ju inte vuxit upp i Kristianstad sedan barnsben. Men det har ju Simon gjort och... Larholm och många fler med dem liksom. men, Så att... men
2: då går jag tillbaka till uh, Andreas Stockenbergs uh, uttalanden. han säger ju att CVO var ju flera medlemmar Än vad det är invånare i Allstemo,
1: <skratt> vad är det som Säger att ni inte kan få till dem mm. ja. Nej, Jag håller med det är, um, mm. Och det är väl en liksom det är väl en fråga till tidkansliet. Till liksom. Jag vet att det har varit på tal och skulle göras. Vi tog in en, en ny anställd i år som skulle hålla på med som, som liksom handlar om, om sociala medier. Jag tycker mm. att våra sociala medier har gjort ett jättelyft i år bara på grund av det. Så att det, det finns ju jobb att göra men jag, jag tror faktiskt att det är, det är på gång. Nu mm. när det är liksom, corona är över, man får äntligen se handboll. Vi är lite mer, ja, men vi är lite bättre, alltså, vi har precis vunnit guld, så jag, jag tror att det kommer, det kommer nog komma mer publik. Det kan ju också vara så att, eh, ett, att eh, man kan titta
2: på webb -tvn. det kan också vara som jag tror mest att invånarna i Partille och dess omnöjd är rätt bortskämda. De, de vet vad de, vad de får och de kommer förmodligen att dra ihop sig, jag tänker på slutspelet. Mm.
1: Ja, ja. alltså i slutspelet har vi, tycker jag, Hammarslingas bästa publik. Mm. Och bästa klack, mm. det, det tycker jag. Mm. Men det är ju det här under grundserien, liksom, att, mm. att få dit dem. Och det, det kan nog ha mycket med det att göra. Alltså vår publiken är lite, är lite bekväma, liksom. framförallt. Nu hade ju herrarna några tunga år innan vi vann där 2019. Men damerna har ju gått, liksom, ja, det är ju final varje år, förutom i, i år då, men... Ja, man, man vet liksom vad man får som du säger av sig för det kan, det kan vara lite den grejen ja mm.
0: Simon eh, tiden börjar rinna iväg ser vi här på, på klockan eh, jag skulle vilja åtminstone personligen få ställa en sista fråga till dig och det är om fem sex år var
1: befinner du dig då i din karriär då är jag förhoppningsvis i ett. Ja, men Bundesliga. Säger det. Det är väl drömligan liksom, för mig i alla fall. Och det är lite, knyter väl an lite till att jag är född där och uppvuxen där. Och pappa har spelat där. Och, och lite sådär. Så, där. så att det. om ja, I en drömvärld om 5-6 år så, så spelar jag Bundesliga.
0: Har du redan nu fått, alltså, lösa förfrågningar via din agent eh, från utländska klubbar?
1: Ja, lite lätt, men det har inte varit. Eh...
0: Inget konkret kanske.
1: Ja, men inte, det, det har inte varit så pass att jag ska, liksom, eh, tycka det var bättre än Severhof där jag har det just nu, så kan man säga. Mm. Och,
2: och skulle du kunna tänka dig att spela i samma lag då
1: med eh, lillebror? Ja ja, eller alltså det gör vi ju nu. Så det, det är, ja, men ja, ja. Jag, jag tänker då i mm. proffslivet. Ja, ja. men det, ja. det är väl ingen som kommer bestämma mitt beslut så. Men det är klart att skulle, det skulle nog vara skönt för, för föräldrarna i vart fall att kunna resa till, till, samma, till samma stad i mm. så fall. Men det är väl klart att jag kan tänka mig det. Jag trivs med brorsan. Och
2: min sista fråga till dig, det är ju kommer vi få se någonsin Sevehov eller något annat svenskt lag Får spela Final Four i Champions League? Det tror jag. Det
1: tror jag faktiskt. Och det är... Eh, ja, men det är bara att kolla på Ålborg nu, till exempel. Mm. För om vi kollar 5, 6, 7 år sedan så var inte de nära Final Four på det sättet liksom. Eh, det är klart att det krävs enorma ekonomiska resurser för det. Eh, mm. Så är det ju bara liksom. Det, det krävs mer än vad, eh, vad det är nu. Eh, så är det bara. Eh, och det eh, men det, det tror jag. Det, jag tror att möjligheten finns men det behövs ju liksom, det, det behövs ekonomi för det också. Men jag tror att det, det går om man bara om man bara vill ha kompetens och, och ekonomi då som sagt så går det. Mm.
2: Simon Müller, tack för din medverkan i Vi snackar handboll.
1: Tack själv.
0: Ja jättetack. Det ska bli otroligt kul att följa din karriär här framöver. Uh, spännande. Tack.
1: Tack. Det var väldigt, väldigt roligt att det. verkligen.